0: Bien à Jésus, c'est vrai, c'est le message, le seul message qu'on peut apporter cet après-midi. On pourrait parler de, de politique, de plein de thèmes différents, des nouvelles méthodes, peut-être venant, euh, sortant du, du monde de l'actualité pour euh, aller mieux dans, dans ce monde euh, en crise. Mais la seule chose que l'on pourrait dire cet après-midi, c'est vraiment le message de l'évangile. C'est le, le seul message qui change les cœurs. Amen. Alléluia. Le titre du message, c'est « De la vanité à l'éternité ». On a chanté des, des chants de joie, et j'espère qu'il y en a beaucoup parmi nous qui ont cette joie que nous avons chantée dans leur cœur. Ah, ça y est, ça serait fait. Amen. Il y en a beaucoup parmi nous qui ont cette joie. Il y en a peut-être qui ont dans leur cœur plutôt un vide, quelque chose qui leur manque. Ils sentent qu'ils n'ont pas cette joie, et justement qu'elle qu leur manque. Eh bien, J'aimerais parler de cette possibilité de passer de la vanité de notre vie à l'éternité. Amen. C'est un beau programme, vous ne trouvez pas? Passer de la vanité de notre vie à l'éternité. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Ecclésiaste. Pour ceux qui n'auraient pas de Bible, j'invite les amis frères et sœurs chrétiens à s'approcher d'une personne que vous pouvez voir qui n'a pas de, de Bible, à être avec, à côté d'elle, de se mettre à côté de cette personne pour la lecture. Ecclésiaste, chapitre premier. C'est le livre qui est au cœur de, de ce mot, la vanité. Ecclésiaste, chapitre premier, verset premier, parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient il à l'homme de toute la paix qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours, le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasit pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et s'il est une chose dont on dise « vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Amen. Quel grand constat. Il existe un, un livre qui, depuis plusieurs mois, est, est au top des ventes parmi les, les librairies, qui s'appelle « La liste de mes envies ». J'ai vraiment envie de l'acheter pour le découvrir. « La liste de mes envies ». Déjà vendu à 320 000 exemplaires et qui va être adapté en film d'ailleurs, il est intéressant parce qu'il raconte euh, l'aventure d'une simple mercière dans la ville d'Arras qui gagne au loto 18 millions d'euros. Voilà cette somme qui, qui lui tombe d'un coup. Et elle va se mettre donc à, à lister ses, ses besoins d'abord, ses envies et puis ses folies. Et elle se rend compte que fin de compte, ses, ses envies, ses besoins, elle peut y accéder sans ses 18 millions d'euros. Que le bonheur qu'elle qu recherchait peut-être dans ses rêves, dans, dans l'argent, elle va se rendre compte qu'elle le vit déjà, elle est, euh, il est accessible sans 18 millions d'euros. Et le vrai bonheur un peu cabossé, mais tellement paisible, elle l'a déjà construit depuis tant et tant d'années. Acceptera-t-elle cette somme qui pourrait dérégler sa vie voilà, alors Je vous laisse découvrir la réponse en lisant le livre. C'est un, un livre étonnant qui est, qui est vendu, et, et on voit peut-être aussi au travers de cette grande vente la recherche de l'homme, justement. Dans quel bonheur va-t-il rechercher à accomplir sa vie Et c'est l'exemple vraiment que, comme le dis, se dit ce dicton, l'argent ne fait pas le bonheur. Et c'est un des exemples qui, qui peut montrer cela. Combien de vies frustrées construites sur des rêves vains Combien de personnes qui courent et courent encore après, après le bonheur et qui arrivent à la fin de leur vie en disant « mais, fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Certains se disent encore aussi, concernant leur vie, eh bien se résume-t-elle à, à ceci, mais trop boulot dodo, qu'en est que, qu est-il de ma vie Et on en arrive vite à ces questions existentielles que chacun de nous a pu se poser. Qu'est-ce que je fais sur cette terre Quel est le but de ma vie Quel est le, le sens de ma vie Des questions profondes auxquelles la Bible répond. Et la conception du bonheur n'est pas toujours celle que l'on croit. De la vanité à l'éternité. Alors nous allons voir en premier lieu... Un témoignage qui nous vient de la Bible et que nous venons de lire. Le témoignage de Salomon qui avait une, une, une situation dont tout le monde rêve. Fils de roi étant déjà roi et il a une, une situation assez confortable dans plusieurs domaines. Et dans les domaines dans lesquels les hommes recherchent à, à avoir le bonheur. Premièrement, l'argent. On vient d'en parler et on y revient avec Salomon. L'argent. Deux chroniques, chapitre 9, verset 22 à verset 20. à 22, ces deux versets nous décrivent euh, vraiment la situation euh, dans laquelle vivait Salomon. Toutes les coupes du roi Salomon, de chronique 9, verset 20 à 22, toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent, il le précise. Il ne fallait même pas considérer l'argent, c'était l'or directement. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon, de l'argent. Car le roi avait des navires de Tarsis, naviguant avec les serviteurs de Hiram, Et tous les trois ans, arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des pans. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Il ah, y en a beaucoup qui rêveraient tout, de vivre une vie dans, dans tout cet or, dans tout cet argent. L'argent, premier lieu. Ensuite le témoignage de Salomon, c'est qu'il était il avait un royaume, il était roi. Et donc, il, avec cela, il avait le pouvoir, il avait la domination sur un peuple. Un royaume de près de, de 40 ans, qu'il va, qu va fortifier lui-même, il va fortifier les villes, il va, il va vraiment construire encore le, le royaume que son père avait euh, commencé à, à construire. Il prend possession aussi de la route des caravanières. Et, et ça, c'est intéressant parce que euh, c'est vraiment un point qui permet d'avoir le contrôle sur sur les marchandises, sur sur pas mal de, de choses, sur d'autres peuples. Et cela nous est écrit dans Deux Chroniques 8, 3 et 4. Salomon marcha contre Hamat, vers Tsoba, et s'en empara. Il bâtit Tanmor au désert, et toutes les villes servant de magasins à, en Hamat. Voilà, de magasins. C'était vraiment des villes intéressantes pour lui, pour le royaume, pour euh, son royaume. Donc il avait vraiment la, la domination, le pouvoir. Combien d'hommes rêvent de pouvoir, combien s'engagent un politique, on voit les primaires du MP, etc., des batailles sans fin pour avoir du pouvoir, pour euh, avoir l'attention de gens, l'attention de, de personnes, avoir des voix, se faire euh, cultiver son égo, son... alors il en impose, et les autres chefs de l'État préfèrent même les compromis aux guerres. On voit que le royaume de Salomon est un royaume, fin de compte, de paix, même s'il y a d'autres personnes, d'autres chefs d'État qui voudront euh, bien combattre, mais il y aura des, des compromis plutôt que la guerre. L'argent, le pouvoir, les femmes, et eh oui, un domaine aussi, un roi, onze, deux, trois, ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour, il eut alors, est ce que vous connaissez votre Bible combien de princesses pour femmes? 700, et combien de concubines? 300. Oh là là là. Combien par jour, combien, enfin, arrêtons là les discours, ça en suffit. Et ces femmes détournèrent son cœur. Combien rêvent aussi, plusieurs conquêtes, aventures, etc. Cherchent leur bonheur dans cela. Trois domaines, et puis, un, que Dieu va lui donner, la sagesse. Et Salomon est connu, même pour, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le monde chrétien, il est connu pour sa sagesse, hein, la sagesse de Salomon. Un roi 4.34 le résume, il venait des gens de tous les peuples, tous les peuples, pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Vous voyez combien sa sagesse était répandue, était connue, c'était aussi une des fiertés que pouvait avoir Salomon. N'est-ce pas la situation de Salomon que beaucoup d'hommes rêvent aujourd'hui Beaucoup d'hommes rêvent, beaucoup de femmes rêvent aussi, et miroitent ces choses dans leur esprit et pense que le bonheur peut s'accomplir dans ces choses. Mais l'on voit que tout cela amène à une conclusion dont nous fait part Salomon dans ce livre de l'Ecclésiaste, verset 16 à 18. « J'ai dit en mon cœur, voici j'ai grandi, et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. On pourrait penser que quelqu'un peut mal gérer sa fortune. Ça peut arriver. Que un roi peut être un roi sans savoir gouverner. Que l'on peut encore échouer au niveau sentimental. Mais celui qui a la sagesse peut réussir sa vie. C'est ce que l'on pourrait penser. Celui qui a la sagesse, il est capable de Savoir ce qu'il est bon pour lui, pour réussir sa vie. Mais ce que nous venons de lire nous démontre le contraire. Et le plus grand sage de la terre nous dit que cela augmente la douleur du cœur. La douleur du cœur. Pourquoi cela augmente la, la douleur du cœur Parce que l'homme se rend compte, comme le dira Blaise Pascal, qu'il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu. Il y a dans chaque homme un vide en forme de Dieu. Et c'est cela ce que l'on pourrait appeler la, la vanité de notre vie qui, qui s'exprime dans notre cœur. C'est ce vide qui est là. C'est ce manque qui est là. Et même quand Dieu nous donne ce que l'on lui demande, à savoir la sagesse, même quand Dieu nous la donne, cela ne suffit pas. Et j'aimerais interpeller aussi les, les chrétiens qui se trouvent au milieu de nous. Il peut arriver que nous ayons encore ce vide au fond du cœur par moment. Pourquoi Parce que on considère ce qu'il peut nous donner, et non pas son, son salut, et non pas sa personne. Alors la vanité, on l'aura compris, chacun y passe, tout le monde est, est confronté à cette vanité de la vie, à faire ce même constat que Salomon, même si on n'est pas fils de roi, à se dire oui, en fin de compte, la vie, ça, ça se résume à pas grand-chose. Alors voyons maintenant l'origine de ce vide, parce que. C'est bien de savoir qu'on a ce vide-là, mais comment, d'où cela vient Pourquoi on a ce vide Pourquoi on est confronté à cette vanité de la vie Eh bien, je vous invite à, à aller dans Romains, Romains chapitre 8, et l'on on va décrire, on va, on va découvrir comment la vanité, d'où elle vient, et depuis quand elle est là dans ce monde Depuis quand elle, ce vide se trouve dans le cœur de chaque être humain Romains chapitre 8, versets 18 à 21, L'apôtre Paul nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc, nous, chrétiens. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création a été soumise à la vanité. La création. Et donc, l'origine de ce vide, elle vient d'où De la Genèse. De la Genèse. On voit dans le chapitre premier que Dieu crée hein, la création. Six jours, le septième jour, il se repose. Il voit que tout cela est bon, tout cela est bien, tout cela est parfait. Il est content de son ouvrage, de son œuvre. Alors, il crée l'homme, créature particulière, créature qui a le pouvoir, la domination sur les autres créatures. Donc Dieu lui a donné le pouvoir. Et puis, il a, il a le but accompli, avoir une communion avec cet être, avec sa créature. Ça, c'est les deux, les deux premiers chapitres. Alors, on pourrait s'attendre à une aventure merveilleuse, comme on pourrait avoir dans, dans nombre de romans. Et puis, au chapitre 3, déjà au chapitre 3, dans ce si grand livre, qui est la Bible, la parole de Dieu, patatra, patatra. Qu'est-ce qui se passe Eh bien, l'homme chute. L'homme chute. L'homme euh, décide autrement, décide autre chose pour sa vie. Et Dieu, même s'il a créé, l'homme, euh, il le laisse libre. Il le laisse avec un libre arbitre. Et ça, c'est vraiment la, la grandeur de Dieu, parce qu'on aurait pu dire, nous, pour avoir le pouvoir, on aurait voulu créer des robots, peut-être. Vous voyez On aurait voulu euh, contrôler, minute par minute, ce que, ce que pourrait faire euh, notre créature. Mais Dieu laisse le libre arbitre, laisse le choix à l'homme, a laissé le choix. Et il lui a donné juste un commandement, celui de ne pas toucher l'arbre, ce fameux arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme a chuté, il a désobéi, il a fait l'inverse de ce que Dieu lui avait conseillé de ne pas faire. Et depuis quand donc la vanité est arrivée Depuis ce moment-là, depuis la, la désobéissance, depuis que l'homme a détruit le but de Dieu, depuis que l'homme a détruit... Le but que Dieu avait prévu pour l'homme lui-même. Voyez Et donc il n'y a plus aucun but. Puisque Dieu Dieu avait prévu cette communion avec l'homme. Avait prévu que l'homme puisse remplir la terre et, et dominer la terre, etc. Et l'homme a détruit en, en son cœur le but de Dieu. L'empreinte de Dieu. Et alors s'est installée la vanité. La vanité. Il n'y avait plus de but. Il n'y avait plus rien. La condamnation est tombée comme prévu, parce que Dieu l avait averti l'homme. Et le vide de, du cœur, et donc euh, c'est mis dans ce cœur, dans le cœur de l'homme, dans le cœur d'Adam, dans le cœur d'Ève. Et la création a été soumise à la vanité. Toute la création, non pas seulement l'homme, mais toute la création a été soumise à, à cette vanité. La terre entière, l'humanité, a été soumise à cette vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Plusieurs siècles plus tard, l'homme on peut constater que oui, la vanité est encore présente. L'homme est devenu mortel, la création tout entière est vouée à quoi À la destruction. À la destruction. Et la vanité, dans, dans, dans son sens euh, original, ça veut dire vapeur, souffle. Ça passe, c'est un souffle, c'est la vapeur. Et l'homme est devenu comme cela. Et, et dans le domaine de la peinture, une vanité, ce qu'on appelle une vanité c'est un tableau une nature morte alors déjà une nature morte euh, sur laquelle on, on représente soit un sablier pour représenter le temps le temps qui passe euh, mais qu'on ne maîtrise pas un crâne alors oui, euh, ou alors des, des livres ou encore un, une fleur dans un vase une fleur qui est donc euh, qui est destinée à, à se faner et puis à tomber au bout de quelques jours c'est comme ça qu on représente, que l'homme représente la vanité. Je, je trouve que c'est vrai, vraiment pertinent parce que ça correspond à la Bible. La Bible qui dit que l'homme est comme est, cette herbe hein, qui, qui pousse, cette fleur qui éclot, et puis en quelques jours elle, elle s'épanouit, et le lieu qui, qui l'a vu naître ne, ne la reconnaît plus. Parce que c'est fini, c'est passé. Un souffle, une vapeur, la vanité se vide dans le cœur de l'homme. « N'avez-vous jamais ressenti ce vide ?» Alors, voici l'origine de ce vide. Depuis le début, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas d'il y a quelques mois, non. Depuis que l'homme a désobéi, c'est ça la cause de cette vanité. Et cela nous poursuit, cela nous suit. Alors, comment sortir de cette vanité Comment accéder à l'éternité Parce que une partie du titre, c'est de la vanité, mais à l'éternité, amen Oui, c'est possible de remplir ce vide. C'est possible de, de sortir de cette vanité, d'accéder à autre chose, d'accéder à un but, de comprendre quel est le sens de notre vie. Et ça, c'est merveilleux. Et Dieu ne nous a pas laissés dans cette vanité. Dieu ne nous a pas laissés sans, sans but, alors qu'on qu l'a rejeté, alors qu'on a choisi de, de, de le mettre de côté. Non, il a prévu justement que nous puissions sortir. Tout cela par amour. Et cela est dit dans 1 Pierre, chapitre 1 1 Pierre, chapitre 1 et c'est le troisième grand passage que nous pouvons examiner, parce que nous nous basons sur la parole, non pas sur la parole d'un homme, mais sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1 versets 17 à 21, quelques versets qui nous expliquent tout ce que Dieu a accompli, tout le pas de Dieu jusqu'à l'homme pour le sortir de cette vanité, pour remplir le vide de son cœur. 1 Pierre 1, 17 à 21. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, par lui vous croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Voici la clé qui va nous permettre de comprendre comment accéder à l'éternité. Il nous est d'abord dit, pendant le temps de votre pèlerinage, on l'a vu, l'homme passe, l'homme naît. L'homme grandit et puis c'est là où on voit aussi où, où l'homme est. voit la destruction, il, il vieillit puis il meurt. L'homme passe. Et notre temps sur terre peut être comparé à un pèlerinage. On, fait, on passe sur la terre et puis on s'en va. Mais cela n'est pas fini. Nous sommes mortels, mais Dieu nous rachète de notre vaine manière de vivre. Parce que c'est de cela que nous sommes rachetés. C'est comme cela que nous pouvons être sortis de cette vaine Manière de vivre, alléluia. Et qu'est-ce qu'il qu a prévu, justement, pour nous sortir de cela On l'a lu, c'est le sang précieux de Christ. Le sang précieux de Christ. Prédestiné avant la fondation du monde. Avant même que l'homme choisisse la vanité, Dieu avait prévu le moyen d'en sortir. Avant même que l'homme désobéisse et rentre dans ce péché, dans cette vie de péché, rentre dans cette vie qui, qui le mène, à la mort éternelle, Dieu avait prévu le moyen de l'en sortir. Alléluia N'est-ce pas la démonstration de son amour envers chacun de nous, envers ses créatures Si Christ n'était pas venu, notre vie n'aurait aucun espoir de changement. Destination, la mort éternelle. Si Christ n'avait pas donné sa vie, son sang ne pourrait pas pardonner nos fautes. Destination, la condamnation éternelle. Et si Christ n'était pas ressuscité, notre foi ne serait qu'une religion sans espérance réelle. Parce que la raison de notre réunion serait vaine si Christ n'était pas venu. C'est Christ l'objet de cette réunion, alléluia. Et c'est Christ venu sur cette terre, venir nous comprendre, venir connaître peut-être ce vide lorsque Dieu il dira « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a peut-être eu pression de ce vide justement que l'on connaît tous. C'est bien parce que Christ a donné sa vie, a versé son sang, que nous pouvons être rachetés de notre péché, pardonnés de nos fautes. Et c'est bien parce que Christ est ressuscité, il est vivant. Et c'est cela qui est important. Ce n'est pas un Dieu mort que l'on peut croiser euh, au carrefour de nos routes. Seulement, non. C'est un Dieu qui est vivant, qui est présent aujourd'hui dans ce lieu. Alléluia. Et qui... Peut vous permettre de sortir de cette vanité. Il faut simplement le croire, comme on l'a chanté, lui faire confiance. Faire confiance en ce Dieu qui a tout prévu. Faire confiance en ce Dieu. Il faut croire pour sortir de cette vanité, de cette froideur du cœur, pour combler le vide de ton cœur et pour rentrer dans l'éternité. Alléluia. C'est le seul moyen, c'est tout. Je n'aurai pas autre chose à, à rajouter. On n'a pas à palabrer pendant des, des heures et des heures. C'est la seule chose à faire si vous voulez accéder à l'éternité. Si vous voulez que ce vide du cœur ne soit plus là. Alléluia. Je vous invite à vous recueillir maintenant. Dans la présence de Dieu. Ce Dieu qui est vivant. Ce Dieu qui est là présent. Dieu vous cherche cet après-midi. Dieu vous attend cet après-midi. Et dans ce livre de l'Ecclésiaste qu'on l'a lu. Eh bien l'Ecclésiaste dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, etc. Il y a une longue liste. Il y a un temps pour toutes choses et j'aimerais dire que cet après-midi, il y a le temps du salut pour l'âme qui ne le connaît pas encore. Pour l'âme qui ressent ce vide dans son cœur et qui veut dire, oui, je veux accéder à cette éternité. Je veux croire maintenant, je veux accepter le salut. L'ecclésiaste dit encore, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des créatures, nous ne comprenons peut-être pas tout. À ce Dieu qui est grand, nous ne comprendrons pas tout en un jour. Mais il a mis dans chaque cœur, à un moment donné, la pensée de l'éternité. Déjà pour réveiller ce vide du cœur. Et bien dans le cœur, il a mis cette pensée de l'éternité. As-tu un jour peut-être pensé justement à la vie après la vie à cette éternité qui t'attend. Cet après-midi, j'aimerais appeler ceux qui ne connaissent pas ce Dieu merveilleux, ce Dieu que nous prêchons, que nous annonçons, non pas d'une manière vaine, mais justement parce qu'il y a une éternité qui attend. Et puis aussi les chrétiens, les croyants, les enfants de Dieu, à considérer une seule chose, ne pas s'attendre forcément à recevoir de Dieu. Non pas tout le temps demander à Dieu, non pas croire que le bonheur de la vie chrétienne se trouve seulement dans les bénédictions de Dieu. Non. Mais à considérer son salut. Votre salut. Le fait que Dieu vous a racheté. Et c'est ça qui vous donne la joie. C'est ça qui peut combler le vide de votre cœur. Même en tant que chrétien. Qui peut revenir. Parce que vous n'avez peut-être pas considéré. Vous avez peut-être négligé ce si grand salut. Alors j'invite tous ceux qui sont touchés dans leur cœur maintenant à lever la main comme signe de décision envers Dieu. C'est un engagement entre vous et Dieu cet après-midi. C'est personnel.